0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. Les taux des talibans se resserrent un peu plus autour des libertés des femmes. Désormais, elles n'ont plus le droit d'aller à l'université. Les femmes représentent environ un tiers des entrepreneurs dans le monde et elles sont particulièrement nombreuses en Afrique. Mais leur accès au financement reste très inférieur à celui des hommes. On en parle avec notre invitée Ayodé Léonien, fondatrice et présidente de Wurami Consulting. Et puis ces jeunes filles chantent les droits des femmes et des enfants, ce sont les musiciennes de Star Feminine Band au Bénin. En août 2021, les talibans revenaient au pouvoir en Afghanistan. Un mois plus tard, les jeunes filles de plus de 12 ans ne pouvaient déjà plus fréquenter collège ou lycée et en décembre dernier, ce sont les portes de l'université qui leur ont été fermées. Mais pour les étudiantes afghanes, pas question de renoncer, ces jeunes femmes résistent comme elles le peuvent et brave à les interdits des extrémistes religieux. Le reportage de Mathieu Boisseau à Kaboul.
1: La plupart des activités du quotidien leur sont interdites, surtout sans la compagnie d'un homme. Alors quand ces afghanes manifestent, les risques sont immenses. Répression policière, ici avec un canon à eau, et souvent la prison ou la torture. Pour s'opposer aux talibans, les femmes doivent donc trouver d'autres moyens, ces trois étudiantes qui se retrouvent clandestinement dans un café ont choisi les réseaux sociaux, encore ouverts. Nous ne donnerons pas leur prénom pour leur sécurité. Elles animent un groupe de 500 membres, créé la semaine dernière, depuis qu'elles n'ont plus le droit d'aller à l'université.
0: Regarde combien de partages on a eu sur Twitter. On en a eu plus de 17 000. Ce
2: professeur de l'université de Kaboul a brûlé tous ses documents et a démissionné. Alors, on a relayé son geste dans notre groupe. Et regardez, les étudiants, les garçons ont fait grève aussi.
0: Pour
1: cette étudiante en informatique, résister, c'est aussi se maquiller. Découvrir légèrement sa chevelure, porter un voile de couleur, pas noir comme le souhaiteraient les talibans. Et témoigner à visage découvert. « Quand ils nous ont interdit d'aller à l'université, on s'est toutes mises à pleurer dans la classe. Notre professeur aussi. Tout le monde était très triste. Pourquoi on n'a pas le droit d'étudier Quelle est notre faute ?» Lorsqu'elle rentre chez elle, là où le régime voudrait les enfermer, chacune des trois jeunes femmes garde espoir de retrouver la liberté.
0: « Voici ma médaille de la fac. J'étais l'une des meilleures élèves de l'université. »
1: Même si elle ne peut plus aller en cours, cette étudiante en droit de 22 ans qui veut devenir juge continue donc de travailler de son côté.
0: Pendant le premier régime des talibans, entre 1996 et 2001, tout était interdit dans les rues. On ne pouvait pas sortir sans être accompagné. Alors quand on compare cette époque avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais il en reste une, c'est que maintenant on peut informer le monde.
3: Grâce aux médias. On veut l'égalité des droits.
1: C'est justement pour attirer l'attention de la communauté internationale que ces autres femmes organisent une manifestation dans un lieu tenu secret. Sans presse libre ni contre-pouvoir en Afghanistan, elles se sentent abandonnées.
3: Aucun pays ne peut fonctionner sans des femmes et des filles éduquées.
2: On n'avancera pas ainsi. Les talibans essayent de nous maintenir dans l'obscurantisme.
3: Alors moi, je continue à donner des cours aux jeunes filles qui sont aussi privées de collèges et de lycées.
1: Aux yeux de ces résistantes, seule la pression des occidentaux peut freiner les talibans dans leur escalade rigoriste. Certaines ONG viennent de fermer leurs portes et d'arrêter leur programme humanitaire suite à l'interdiction faite aux femmes d'y travailler.
0: Dans le monde, un entrepreneur sur trois est une femme selon le Global Entrepreneurship Monitor. Et en Afrique en particulier, elles sont très nombreuses à créer leur propres activité. Mais l'entrepreneuriat au féminin est souvent synonyme de défis multiples pour se développer et prospérer. C'est souvent... Plus compliqué que pour les hommes. On en parle avec notre invité Ayodé Léonien. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes la fondatrice de Wurami Consulting au Bénin, une structure qui est spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneuses pour la recherche de financement. Merci d'être avec nous. Avant de parler faire racontez-nous comment vous en êtes arrivée à créer Wurami. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous
3: Bonjour Laure, merci pour cette opportunité. Euh, très tôt, j'ai vu ma mère faire face à plusieurs challenges pour faire tenir son business et plusieurs autres femmes autour d'elle qui rencontraient énormément de difficultés. Donc, depuis toute jeune, je me suis dit, voilà, quand j'allais grandir, j'allais monter une banque ou une structure pour accompagner ces femmes-là. Donc, j'ai fait un MBA en finance à l'EG Paris et j'ai travaillé dans plusieurs fonds d'investissement. Je justifie de 10 années d'expérience dans les fonds de dans les banques d'investissement, dans les fonds de private equity, dans la microfinance, pour comprendre l'environnement de la finance et les défis que les femmes rencontraient, avant de monter un cabinet pour pouvoir être l'intermédiaire entre ceux qui euh, investissent dans les femmes et comprendre mieux les problèmes que les femmes rencontraient pour pouvoir être l'intermédiaire et mettre les deux organisations l'une face à l'autre.
0: Et alors justement, quels sont les défis particuliers auxquels sont confrontées les femmes entrepreneuses Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre un homme et une femme qui crée une structure
3: Déjà, les femmes représentent 62% de, du continent africain et parmi elles, 23%, 27% créent une entreprise. Et donc, une femme sur quatre créer une entreprise de manière formelle au, en Afrique. Et ce n'est pas sans des difficultés et des challenges. Il y a le poids du patriarcat, il y a le, le regard de la société, il y a les difficultés d'accès au financement. Par exemple, l'écart, le, le déficit de 42 milliards de dollars entre le financement accordé aux femmes et celui aux hommes. Et donc, face à tous ces challenges-là, il est important de trouver des programmes d'accompagnement, de mentorat adaptés aux femmes et surtout adaptés aux réalités, au contexte socio culturel en Afrique.
0: Alors vous, vous êtes au Bénin. Euh, quelles sont les spécificités du marché, justement, béninois Est-ce que les femmes entrepreneuses ont des défis euh, particuliers dans ce pays-là Et pour vous, qu'est-ce que ça représente Comment est-ce que vous allez à leur rencontre, par exemple
3: euh, Pour aller à leur rencontre, nous, on, on, fait, on est proche de ces femmes-là. Nous allons dans les zones rurales parce que nous travaillons avec les femmes dans les zones rurales, nous travaillons avec les femmes entrepreneurs qui vivent avec des handicaps. Nous travaillons vraiment avec les femmes qui sont marginalisées, les veuves. Et nous, nous avons une approche vraiment spécifique. On, on propose des solutions qui, qui répondent réellement aux besoins des femmes. On prend en compte l'accompagnement moral. La charge mentale est très, très importante. Et la plupart des, des, des formations ne prennent pas ça en compte. Et c'est ce qui nous différencie vraiment des programmes qu'on rencontre souvent.
0: Alors concrètement, les femmes que vous rencontrez et que vous accompagnez, qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour mieux se vendre et, et trouver des financements
3: et se développer Déjà, comme nous, nous sommes une entreprise vraiment basée sur l'éducation financière, nous les aidons à mieux structurer leur business pour que le business puisse tenir même sans financement externe. Ensuite, nous leur donnons vraiment confiance en elles-mêmes pour qu'elles puissent comprendre comment interagir avec les collaborateurs, que ce soit un homme et une femme. Et le troisième volet, c'est vraiment l'accès au financement. Comment trouver du financement comment euh, euh, rédiger son projet pour être vendable et comment également trouver des clients. Parce que dans la plupart du temps, le problème n'est pas le financement, mais le problème, c'est un marché où est coulé son produit. Le problème, c'est un packaging qui va donner envie aux clients de l'acheter. Et nous, nous apportons toutes ces solutions-là. Alors, vous
0: parliez des spécificités du Bénin. Qu'est-ce que ça change pour une femme de réussir professionnellement dans son entreprise, dans votre pays
3: Une femme qui réussit, c'est déjà trois fois plus de chances pour ces enfants d'avoir une éducation de qualité, une éducation de qualité, d'avoir tous ces diplômes, d'avoir son bac et avoir le choix de poursuivre ses études à l'extérieur. Parce que quand vous avez les familles polygames, euh, chaque enfant est le plus souvent accompagnée par sa mère parce que le père il n'a pas trop le temps de s'occuper du des enfants. Donc c'est les mères qui sont responsables de l'éducation des enfants. Et également quand vous voyez les familles les femmes veuves, elles sont marginalisées, elles sont mises de côté dans la société et quand nous, nous nous les accompagnons, elles elles arrivent à vraiment être autonomes et à donner toutes les chances à leurs enfants également qui sont après des jeunes qui contribuent vraiment au développement économique du pays.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Ayodele Léonien, fondatrice et présidente de Wurami Consulting. Au Bénin, toujours, les groupes de musique se déclinent plutôt au masculin, mais il existe désormais aussi des girls' bands. Dans le nord du pays, Star Féminine Band chante et danse en sensibilisant aux droits des femmes et des enfants. Emmanuel Soji et Raphaël Ntalé sont allés à leur rencontre.
2: A priori, Rien ne destinait ces jeunes filles à être des artistes professionnels dans une région où la femme est plus souvent reléguée au second rôle. Il y a six ans, ces adolescentes ne connaissaient rien de la musique. L'orchestre, entièrement féminin, a été formé après une annonce sur une radio locale et une sélection. Parmi les critères, aimer la musique, aller à l'école et ne pas être enceinte. Quand je joue de la musique, je suis heureuse et il y a une chaleur que la musique me donne. Je suis souvent très heureuse quand je fais la musique. C'est lui, André Balaguémon, le fondateur du groupe Star Féminine Band, qui a réussi à vaincre les préjugés. Pour que ce soit précis dans ce que tu joues, tu comprends. Sensibiliser les populations de cette région aux droits des femmes, c'est le combat mené par le promoteur du groupe. Dans son enfance, il a été lui-même témoin d'une scène de violence conjugale. Le sang coulait partout. Ça m'a fait, fait mal. J'ai pleuré. Jusqu'aujourd'hui, l'image vient. Ça me fait mal. Que ce monsieur a pu blesser et personne n'a agi. Personne n'a rien dit. Star féminine bande, chantant plusieurs langues du Bénin, en français et en anglais. Des mélodies engagées, faciles à retenir, autant sur l'excision que sur les mariages forcés ou sur le droit des enfants.
3: Je sais que les chansons que nous chantons, les messages que nous passons vraiment touchent le cœur des femmes, surtout. Elles viennent auprès de nous pour dire qu'elles sont fières que nous chantions pour pouvoir les aider à écouter, à changer leur mentalité d'abord pour qu'elles puissent se mettre dans la société, pour qu'on ne puisse pas les maltraiter.
2: Déjà deux albums produits par un label de rock français, Born Bad Records, une maison de disques qui défend des artistes difficiles à vendre. Depuis, le Star Feminine Band enchaîne les tournées en Europe. Et
0: c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver actuel sur notre site internet et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt sur France 24.